0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen. Wir sind Jakob und Silvi von Tomorrow und wir nehmen euch mit in ein gemeinsames Nachdenken darüber, wie wir unsere Zukunft gestalten können und wie wir morgen leben wollen. Das machen wir aber glücklicherweise nicht zu zweit, sondern laden uns dafür spannende, schlaue Gäste ein, die uns als ExpertInnen für verschiedenste Themen an ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und ihrem Blick auf die Welt teilhaben lassen. Denn Zukunft, ganz gleich wie sie auch aussehen mag, ist ein Gemeinschaftsprojekt. In dieser Folge wird es darum gehen, wie eine gerechte, digitale Bildung morgen aussehen kann. Und wir freuen uns sehr, dass wir dafür Marina Weißband zu Gast haben.
1: Marina ist Psychologin, Bildungspädagogin und leitet Aula.de. Das ist eine Online-Plattform, die gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung entwickelt wurde. Deren Kernidee ist es, Jugendlichen zu ermöglichen, den Alltag in der Schule aktiv mitzugestalten. Außerdem ist sie Co-Vorsitzende vom D64 e.V., einem Verein, der sich für digitalen Fortschritt einsetzt. Vielen ist sie sicher auch über Twitter bekannt, wo sie sich zu verschiedensten gesellschaftspolitischen Themen äußert oder noch von ihrer Zeit als politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Mit Marina sprechen wir darüber, woran es heute in Schulen und Bildungsvermittlung hakt, was wir jetzt machen müssen, damit wir morgen zu mehr Chancengleichheit kommen und wie Bildung in einer fernen Zukunft aussehen könnte. Los geht's viel Spaß. Hallo Marina, schön, dass du bei uns bist und auf geht's gleich. Bei uns soll es heute um das Thema Bildung gehen. Wenn du an deine eigene Schulzeit zurückdenkst, was sind denn so die ersten Gedanken oder Gefühle, die dir dazu in den Sinn kommen, die du mit uns teilen magst?
2: Ich werde ganz ehrlich sein. Ich habe keinerlei positive Erinnerungen an meine Schulzeit. Ich ähm, habe sehr, sehr viel Schule geschwänzt, um im Internet Dinge lernen zu können seinerzeit. Es hing einerseits so mit der sozialen Umgebung zusammen und andererseits damit, dass mir das Lerntempo der Schule an den meisten Stellen falsch war. Also an manchen ging es mir zu schnell, an manchen ging es mir viel zu langsam. Ich habe Deutsch gelernt, während ich in der Schule war. Ich spreche Deutsch als Fremdsprache und ich habe sehr, sehr, sehr viel geschwänzt. Mich hat es immer unglaublich fertig gemacht, in der ersten Stunde da sein zu müssen. Und was ich auch merke, ich arbeite ja heute in Schulen und war selber in der Schule. In meiner Schulzeit waren wir so viel weniger politisch, so viel weniger aufgeweckt. Wir haben, also tatsächlich war in meiner Klasse das Thema Markenklamotten irgendwie ein Ding. Ähm, Das ist heute, das beobachte ich überhaupt nicht mehr so. Da hat sich ganz drastisch was verändert.
1: Heute bist du ja... Bildungsexpertin, du bist Psychologin. Vielen bist du aber sicherlich auch noch von der Piratenpartei bekannt, deren politische Geschäftsführerin du gewesen bist. 2015 bist du bei den Piraten ausgetreten, heute bist du Mitglied bei den Grünen. Das heißt, politische Arbeit treibt dich schon lange an und um. Und du hast es eben schon angesprochen, du beobachtest heute eine viel stärker politisierte äh, jugendliche Generation. Trotzdem auf deine Person zurückkommt, wer oder was hat dich denn politisiert und dazu geführt, dass du dich da engagierst in dem Kontext?
2: Es ist echt schwer zu sagen. Ich komme aus einer Dissidentenfamilie aus der Sowjetunion, aber ich selbst war in Deutschland so absolut apolitisch, bis ich 19 war. Also im Sinne von, ich wusste zwar, wer der Bundeskanzler ist, aber schon beim Vizekanzler hätte ich passen müssen. Ich habe keine Nachrichten geschaut, ich habe keine Zeitung gelesen, ich wusste überhaupt nicht, was passiert in der Welt. Ich war eher der klassische Nerd, glaube ich. Und Erst als ich das erste Mal wählen war und dazu wurde ich mehr oder weniger gezwungen von meiner Regisseurin am Theater damals, ähm, die, die uns einfach früher freigegeben hat und gesagt hat, jetzt wählt doch mal. Und ich durfte das erste Mal wählen, weil ich hatte dann jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft und durfte das erste Mal wählen und habe die Piratenpartei gewählt. Warum? Einfach so, weil mir die Spots, die Werbespots am sympathischsten waren. Irgendwie habe ich eher auf einer intuitiven Ebene verstanden, hey, ich bin ein Nerd, das sind Nerds, das passt zusammen und ich habe sie gewählt. Aber ich war so geflasht von diesem Wählprozess, dass ich da hingekommen bin und es war irgendwie keine Security da, keine roten Teppiche, es war alles ganz entspannt in so einer Schule. Im Nachhinein übrigens stelle ich gerade fest ironisch. Es war in einer Schule und ich Wurde nicht gefragt nach meinen Motiven oder meinen Vorkenntnissen oder ob ich weiß, was ich da tue, sondern man hat mir einfach, man hat mich in dieses Land gelassen und ich durfte das Parlament mitbestimmen. Und das hat mich so geflasht, dass man mir so ein Vertrauen entgegengebracht hat, dass ich gedacht habe, diesem Vertrauen muss ich mich als würdig erweisen. Ich bin am selben Tag in die Piratenpartei eingetreten und der Rest ist Geschichte. Dann ging es so über Stammtische und äh, lokale Vorstände bis zum Bundesvorstand.
0: Fantastische Geschichte. Das war, wusste ich tatsächlich nicht, dass das direkt alles in einem Tag gelaufen ist. Ähm, auch das Thema ähm, politische Bildung von äh, jungen Menschen treibt dich schon seit vielen Jahren an. In einer Sendung mit Deutschland von Kultur hast du kürzlich mal gesagt, dass wir Kindern in Schulen beibringen, sich einem autoritären System zu fügen. Kannst du das nochmal mhm. kurz erläutern, was du damit meinst? Also wie ist das Schulsystem aus deiner Sicht heute gebaut und was gibt das Kindern mit und was auch gar mhm. nicht?
2: Wenn ich sage, heute ist das Schulsystem autoritär, dann klingt das sehr hart und ich will auf gar keinen Fall die vielen Bemühungen von Schulen, von LehrerInnen, von Schülervertretungen, von Schulleitungen schmälern, die sich bemühen, das anders zu gestalten, die sich bemühen, viel Partizipation zu machen. Aber wenn ich mir die Praxis an den meisten Regelschulen ansehe, dann bleibt natürlich, dass ich als Jugendliche gesagt bekomme, du hast um 8.30 Uhr hier zu sein. Du hast dort zu sitzen und du hast jetzt 45 Minuten Mathematik zu lernen und dann hast du 45 Minuten, um Deutsch zu lernen und dann wirst du geprüft. Im Prinzip bekomme ich jeden Schritt gesagt. Und bis ich 18 bin, muss ich mich melden und fragen, ob ich auf Toilette darf. Und sobald ich aber 18 bin, muss ich die Bundesregierung wählen. Und ich finde, das ist ein ziemlich großer Sprung. Selbst wenn wir Faktoren einbeziehen wie SchülerInnenvertretung, betrifft das jeden 30. Und abgesehen von Modellschulen und einzelnen Projekten, frage ich mich immer, wo machen SchülerInnen die Erfahrung von Selbstwirksamkeit? Wo machen SchülerInnen die Erfahrung von Organisation? Minderheitenschutz, Mehrheiten sammeln, ähm, Kompromisse schließen, Dinge debattieren, sich reflektieren, sich selbst Ziele setzen. Das sind Dinge, die in der Schule einfach zu kurz kommen, wenn sie überhaupt auftauchen. Und Ich erinnere mich an meinen Politikunterricht, als ich Demokratie in der Schule gelernt habe und Es war dezidiert die Minimalform dessen, was Kinder hier in Deutschland erleben, sage ich direkt. Aber meine Demokratieausbildung beschränkte sich auf das Lernen eines Organigramms. Bundespräsident äh, bestimmt, äh, Bundestag, Bundesrat. Äh, Ich ich habe also gelernt, wie die Gewaltenteilung funktioniert. Aber dieses Organigramm war im Prinzip 100 Prozent meiner Demokratieerfahrung an der Schule. Und ich weiß, dass es leider heutzutage vielen SchülerInnen noch so geht, wieder ich will nicht die Bemühungen schmälern, die passieren, um das zu verbessern. Aber die passieren trotz des Systems, nicht wegen des Systems. Und wenn du auf die Zeit zurückblickst,
0: in der du dich bereits für das Thema Bildung engagierst und sie so auch mitgestaltest, was hat sich in den letzten zehn Jahren in der Bildungspolitik getan? Also wo sind wir vorangekommen? Wo sind wir stehen geblieben? Und was haben wir komplett vernachlässigt? Also du hast gerade schon ein bisschen was genannt, aber was fällt dir da
2: noch an? Um Wir haben natürlich sehr, sehr viel stärker dieses äh, Gruppenarbeiten, das Soziale am Lernen. Wir haben das Lernen ein kleines bisschen freier gemacht. Äh, Wobei, selbst wenn wir Gruppenarbeiten haben, geht immer noch der Wirkungspfeil, wenn wir uns das so bildlich vorstellen, immer noch sehr, sehr oft vom Lehrer auf die Schüler. Äh, Die sollen immer noch das lernen, was vorgegeben wird, die Prozesse wiedergeben, äh, die sie gelernt und einstudiert haben. Und ähm, es ist immer noch in den seltensten Fällen so, dass dieser Wirkungsfall von den SchülerInnen auf die Lehrer geht oder von SchülerInnen auf andere SchülerInnen oder von einer Klasse auf die andere Klasse oder von einer Klasse in einem Land auf eine Klasse in einem anderen Land oder zwischen Schule und Kommune. Diese vielen Vernetzungen finden heute noch nicht statt. Äh, Was sich aber durchaus getan hat, ist auch auf administrative Ebene eine Öffnung hin zur Digitalisierung. Man hat jetzt schon verstanden, Digitalisierung ist wichtig. Im Moment sind wir da noch sehr auf Ebene der Buzzwords, also im Moment sind wir noch sehr auf, wir erwähnen mal die 4K, ohne dass wir wirklich etwas am System lernen, wie wir sie lernen, denn wenn wir die 4K in einer Prüfung anwenden, also wenn wir Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken in einer Abi-Prüfung anwenden, dann gilt das als Betrugsversuch ich darf ja nicht kommunizieren oder kollaborieren. Das heißt, wir prüfen im Prinzip gar nicht, ob wir diese Fähigkeiten gelernt haben. Ähm, Aber sie sind schon mal als Buzzwords vorhanden. Es ist schon mal klar, Schulen müssen irgendwie vernetzt werden mit dem Internet. Das ist gut. Und so langsam, glaube ich, sickert durch auch, was eine Kultur der Digitalität ist. Und dass es nicht damit getan ist, Arbeitszettel zu digitalisieren, sondern dass wir... Tatsächlich ähm, eher heutzutage nicht mehr Wissen beibringen müssen, sondern beibringen, wie ich Wissen finde, und wie ich es äh, systematisiere.
1: Auf das Thema digitale Bildung würde ich gerne noch mal eingehen, weil es zumindest aus, aus, aus unserer, aus meiner ganz persönlichen Erfahrung auch, ich habe drei Kinder, die jetzt sozusagen an den, an den äh, Verhältnissen gar nicht gescheitert sind, aber zumindest sich daran abgekämpft haben, jetzt auch die letzten anderthalb Jahre. Denn die Corona-Krise hat uns ja schon sehr eindrücklich äh, spüren lassen, wie desaströs es zumindest an vielen Stellen noch aussieht, wenn es um digitale Infrastruktur im im Bildungskontext geht, von fehlende Ausstattung über Kompetenz bis eben zu profanen Dingen wie eine Mailadresse für alle, die irgendwie da eigentlich mitgestalten sollten. Und das ist jetzt ja äh, nach anderthalb Jahren, äh, zumindest nach meiner persönlichen Wahrnehmung und nach unserer Recherche an vielen Stellen noch nicht signifikant besser geworden. Wie würdest du das bewerten? Ist das eine desaströse Bilanz, weil einfach nicht gehandelt wurde, weil das einfach versäumt wurde? Oder tut man Politik und Schulen vielleicht auch Unrecht, weil es eben so schnell auch nicht geht, weil es ein Riesenapparat ist, den den man da hätte äh, transformieren müssen. Also nach deiner Wahrnehmung, woran hakt es da eigentlich, dass es immer noch teilweise so äh, steinzeitlich daherkommt?
2: Ich würde beiden Punkten zustimmen. Es ist erstens desaströs, absolut, ähm, aber andererseits ist das System tatsächlich unfassbar schwer zu verändern. Um, was desaströses ist, ist übrigens gar nicht beispielsweise die Sättigung mit den Endgeräten. Ich glaube, das sind Probleme, die relativ einfach zu lösen sind. Wir konzentrieren uns darauf. So, er hat immer noch keine E-Mail-Adresse, er hat immer noch kein Endgerät. Wir werfen da dann auch gerne soziale, also fragen sozialer Gerechtigkeit mit hinein. Kann sich jedes Kind einen Laptop leisten? Ich halte das ehrlich gesagt für vorgeschobene Themen, weil es relativ einfach wäre, wenn man sich das vornehme jedes Kind mit einem ausreichenden Endgerät zu versorgen und ähm, sogar die Frage der Infrastruktur, also dass eine Schule vernünftiges Breitband hat, ähm, das das sind Fragen, die werden sich jetzt in den nächsten Jahren klären. Da haben wir massiv geschlafen als Staat, aber... Das ist relativ trivial als Problem. Das viel, viel tiefere Problem, ähm, würde ich sagen, betrifft die Kultur der Digitalität. Denn Digitalität ändert ja ähm, unser Zusammenleben kulturell. So wie die Druckerpresse das das Bildungswesen komplett auf den Kopf gestellt hat, stellt ja die Digitalisierung das Bildungswesen ebenfalls auf den Kopf. Was macht die Kultur der Digitalität aus? Es geht um eine Vernetzung das ist schon mal auf administrativer Ebene nicht gegeben. Ja, es ist gar nicht vorgesehen, dass LehrerInnen aus verschiedenen Schulen bundesweit sich in Barcamps vernetzen. Es geht um Referenzialität, das heißt, ich kann von allem auf alles verlinken. Das ist nicht gegeben, weil die Bildungsmaterialien nicht offen sind, weil wir die SchülerInnenarbeiten nicht zu Lehrmaterialien machen, sondern SchülerInnen machen Hausaufgaben immer noch, wenn wir ehrlich sind, für den Papierkorb, zu ihrem eigenen Übungseffekt aber sie erstellen dabei nichts, was andere wiederum nutzen können. Ähm, was macht die Kultur der Digitalität noch aus? Es ist auch das Agile, das heißt, das laut Denken, das Unfertiges zeigen und gemeinsam daran weiterarbeiten. Und das ist etwas, womit gerade LehrerInnen oft ein Problem haben, nicht alle, aber manchmal, ähm, wenn es darum geht, dass sie etwas Unperfektes zeigen sollen. Weil in der deutschen Kultur doch sehr stark verankert ist, alles, was ich zeige, muss dreimal Korrektur gelesen worden sein und muss sitzen, muss perfekt sein. Nur dann habe ich das Gefühl von Kontrolle und nur dann habe ich das Gefühl von Autorität. Ich erlebe, dass LehrerInnen oft sehr ungern unvorbereitet in eine Situation gehen oder auf Fragen zu steuern, auf die sie möglicherweise nicht die Antwort wissen. Dabei wäre es ja gerade in einer Kultur der Digitalität ein Zeichen von Autorität und Souveränität zu sagen, ich kenne die Antwort auf diese Frage nicht, lass uns das gemeinsam recherchieren. Hier, ich zeige dir, wie ich mit Unwissen umgehe. Und gemeinsam der Antwort auf den Grund zu gehen. Denn das ist ja das, was wir lernen müssen an Schule. Wie ich mit Nichtwissen umgehe. Wie ich mit Komplexität und Unsicherheit umgehe. Und hier müssen die LehrerInnen stärker ein Vorbild sein. Und um die zweite, den zweiten Teil zu beantworten, warum ist die Schule so ein statisches System? Erstens, ähm, der Bildungsapparat ist insgesamt sehr, sehr bürokratisch, sodass sogar, wenn ich die allerambitioniertesten Bildungsminister habe, ähm, der Apparat unter ihnen ist auf Selbsterhalt ausgelegt. Das hat nicht mal mit der Persönlichkeit der Beamten zu tun, das hat einfach mit den Logiken zu tun, die auf, auf Selbsterhalt aus sind und auf Selbstreproduktion. Das heißt, eigentlich ist ein Bildungsapparat motiviert, möglichst nirgends irgendwas zu ändern. Das Zweite ist, wir haben den Lehrerberuf als einzigen Beruf, in den man kommt mit 13 Jahren Beobachtungslernen, bevor man auch nur das Studium anfängt. Und Beobachtungslernen ist ja ein sehr starkes Lernen. Es ist etwas, wenn wenn wir in unserer Jugend jeden Tag uns etwas ansehen, dann haben wir eine sehr gute Vorstellung davon. Dann haben wir Schemata ganz tief in uns drin, wie so etwas auszusehen hat. Und es ist dann fast egal, wie unser Studium aussieht, weil wir immer wieder auf diese Schemata zurückgreifen. Und das muss man erstmal reflektieren, wenn man äh, ein anderer Lehrer sein will als die Generation vor einem. Und das sind so die, heraus- die großen Herausforderungen. Jetzt hast du gerade vorhin schon gesagt,
0: das Thema mit den Endgeräten, das ist eigentlich nicht das Große und hältst so eher für einen Vorgeschmiss für die wesentlich Tieferen, die du gerade eben schon, die schon ausgeführt hast. Und trotzdem, ist das Thema Chancengleichheit ähm, ja ein ganz wichtiges, finde ich. Ähm, und gerade eben jetzt in Corona hat man eben gesehen, dass, die, dass SchülerInnen, die nicht gut ausgestattet waren, zurückgeblieben sind und wenn, dann wurde es individuell gelöst oder eben gar nicht. Ähm, und die Frage ist, weil jedes Problem, auf das man einfach Geld draufschmeißen kann, ist lösbar, im Zweifel, und das wäre hier der Fall. Und trotzdem leisten wir uns ja diesen Missstand. Und Woran, woran liegt das wirklich? Ich, ich treibe mich um. Weil, also ist es das Thema, dass Chancenungleichheiten gerade auch in den ersten Lebensjahren
2: vollkommen unterschätzt werden? Erstens, ja, wir haben auf der Entscheiderebene eine gewisse Abkopplung von tatsächlicher Armut. Wir haben keine wirklich armen Menschen im Parlament. Ähm, Ich ich bin ja auf Sozialhilfe aufgewachsen. Ich bin als Immigrantin hier und ich komme aus einer wirklich, wirklich armen Familie. Und ich bin aber aufgestiegen sehr stark und äh, verkehre in politischen Kreisen. Und es es gibt einfach, das sind zwei so verschiedene Lebensrealitäten, ähm, dass ich glaube, es wird unterschätzt, was das ausmacht. Zweitens, ähm, es gibt keine Motivation, diesen Missstand zu beheben. Kinder haben keine gute Lobby, weil sie generieren nicht unmittelbar Umsatz. Und in Wirklichkeit wäre das Problem ja sehr, sehr einfach zu lösen. Ja, Wir bräuchten einfach einen Mautskandal und einen Maskenskandal weniger und könnten uns das leisten, jedem Kind ein Endgerät zur Verfügung zu stellen. Aber, und hier ist das Dritte, das ist jetzt meine persönliche politische Vermutung, man hat auch Angst, Begehrlichkeiten zu schaffen. Denn wenn wir es schaffen, jedem Kind ein Endgerät zur Verfügung zu stellen, dann könnten die Leute ja sagen, Moment mal, warum ist, das Land, äh, warum ist das Leben in diesem Land eigentlich so ungerecht, wie es ist? Sie könnten mehr erwarten. Sie könnten einen würdevollen Umgang erwarten. Ich, ich habe das Gefühl, je länger ich mir das Bildungssystem anschaue, ähm, auch, dass die Dreigliedrigkeit des Schulsystems nicht abgeschafft wird, obwohl alle psychologischen Studien darauf hindeuten, dass das gemischte Lernen für alle Kinder, inklusive der Gymnasialkinder, viel profitabler wäre, dass das daran liegt, dass es eine Motivation gibt, die Klassenstruktur zu erhalten. Und ich meine nicht Schulklassen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ja, äh, könnte sehr gut was dran sein. Ähm, wenn man über das Thema Chancengleichheit spricht, kommt ganz, ganz oft als erstes Gegenargument, ja, aber in Deutschland ist Schule doch kostenlos. Das heißt, jeder hat einen Zugang dazu. Deswegen ist das, kann das Problem ja nicht so schlimm sein. Aber wenn es damit mal getan wäre, was wäre denn so oder hast du Ideen im Kopf, wie man tatsächlich auch Barrierefreiheit für unser Bildungssystem, wie eben, es gibt eben diese, mhm. diese Barrieren
2: ähm, wie man die
0: auflösen könnte?
2: Erstens, die Dreigliedrigkeit muss weg. Punkt. Es gibt überhaupt keinen Anlass, Kinder vor dem fünften Schuljahr zu differenzieren nach gut, mittel und schlecht. Und das ist, was wir de facto tun. Das zeigt sich in den Gehältern dieser Lehrer, das zeigt sich in der Ausstattung dieser Schulen und das zeigt sich in den gesellschaftlichen Erwartungen an diese Kinder. Und es ist inzwischen sehr, sehr gut erforscht, wie ArbeiterInnenkinder und ImmigrantInnenkinder einfach völlig f- verschiedene Chancen haben, auf die jeweilige Schulform zu kommen. Alleine dadurch, von wem sie geboren wurden und völlig unabhängig von ihrer Leistung. Ähm, das zweite wäre, ein offener Ganztag ähm, an allen Schulen anzubieten, weil es tatsächlich, ähm, die Ungleichheit in einem kostenlosen Bildungssystem entsteht ja überall da, wo wir die Rahmenbedingungen ganz verschieden setzen. Ja, die Schule ist für alle gleich. Aber erstens ist sie das nicht, weil es hängt massiv davon ab, wo ich wohne. Äh, An manche Schulen werden Lehrer strafversetzt und ich muss nicht sagen, was das mit den Zukunftschancen dieser Kinder macht. Ähm, Und zweitens ist es eben schon ein Riesenunterschied, ob ich nachmittags nach Hause komme und ein eigenes Zimmer habe, in dem ich Hausaufgaben machen kann und die Eltern, die mir dabei helfen und mir in den Arsch treten äh, oder ob ich nach Hause komme und auf meine kleinen Geschwister aufpassen muss und einkaufen muss und den Haushalt schmeißen muss um ähm, einfach keine Zeit für Hausaufgaben habe und auch keine Eltern, die Deutsch sprechen oder die in der Lage sind, mit mir oder mit meinen Lehrern über das Schulmaterial zu sprechen. Und diese Dinge müssen wir auffangen für die Kinder, die diese Umstände nicht haben. Und das Dritte ist, dass wir Lernpfade individualisieren müssen. Das heißt, dass wir nicht immer gleiche Kohorten durch ein Lernszenario durchschicken, ihnen bestimmte Prozesse beibringen und später testen, wie gut sie diese Prozesse reproduzieren können. Erstens ist das schon alleine Quatsch, weil Computerprozesse besser reproduzieren können als Menschen. Und in der Zukunft wird alles automatisiert, was automatisiert werden kann. Und all diese tollen Einsatzschüler, die super gut Prozesse reproduzieren können, werden arbeitslos sein, weil sie möglicherweise gar nicht in der Lage sind, diese Prozesse kritisch zu hinterfragen, kreativ neu zu schaffen oder sich überhaupt Ziele zu setzen, für die Prozesse gebraucht werden. Und zweitens ist es notwendig für Kinder, die nicht neurotypisch sind, Äh, unterdurchschnittlich gut ähm, Sprache verstehen oder ähm, Logik verstehen, überdurchschnittlich schnell lernen oder bestimmte Inhalte überdurchschnittlich schnell lernen. Ähm, Und würde ich Schule neu erfinden müssen auf einer grünen Wiese, und es gab vorher kein preußisches Schulsystem, aus dem alles gewachsen ist, dann würde ich die Fächertrennung die Benotung und das kohortenartige Lernen über den Haufen werfen.
1: Da können wir doch, glaube ich, ganz gut dran anknüpfen, an die Frage, wie kann man Schule und Bildung auch neu denken. Teilhabe heißt Zugang, da haben wir eben drüber gesprochen, wie kann man da Barrierefreiheit schaffen, das hast du ausführlich dargelegt, aber es das heißt eben auch, oder könnte auch Mitgestaltung heißen. Ja, genau, heißt so. Du leitest seit vielen Jahren das Projekt Aula, das du auch mitentwickelt hast und dabei geht es ja ganz zentral um die Frage der Teilhabe, der Partizipation an schulischen Prozessen, also darum, wie sich Schülerinnen aktiv an der Gestaltung von Bildung, Bildungsorten beteiligen können. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Was was macht ihr da genau? An wen richtet sich das? Wie läuft das ab? Wo, wo steht ihr da auf eurer Reise?
2: Sehr gerne. Ähm Mein Werdegang war ja, ich wollte Lehrerin werden. Dann habe ich gedacht, ach, in diesem System kann ich keine gute Lehrerin werden. Ich will zuerst ähm, forschen, wie man bessere Lernkonzepte entwickeln kann. Dann bin ich in die Psychologie gegangen, um das zu erforschen und habe festgestellt, es gibt diese besseren Lernkonzepte schon. Und Selbstwirksamkeit nimmt darin einen ganz wichtigen Stellenwert ein. Dann habe ich mich gefragt, warum wird das denn nicht umgesetzt? Und dann war ich in der Politik und habe geguckt, warum es nicht umgesetzt wird und habe verstanden, oh Gott. Bevor wir Selbstwirksamkeit wirklich in der Schule lernen können, fließt noch sehr viel Wasser den Rhein runter. Also habe ich ein Projekt ins Leben gerufen, das sozusagen einfach jetzt und heute schon funktioniert. Ohne neue politische Voraussetzungen. An jeder Regelschule, auch an äh, Brennpunktschulen, überall ab Klasse 5 und auch außerhalb von Schulen. Das ist das Projekt Aula. Das ist ein Beteiligungskonzept, das SchülerInnen erlaubt auf einer Online-Plattform jederzeit selbst Ideen zu ihrer Schule einzustellen, zu diskutieren, auszuarbeiten und darüber abzustimmen. Außerdem haben wir ähm, didaktisches Material, das erlaubt diesen ganzen Prozess zu reflektieren und äh, richtige Stunden daraus aufzubauen, denn wir wollen ja alle SchülerInnen im Boot haben, auch die, die nicht von sich aus sofort aktiv werden. Und drittens haben wir einen Vertrag und dieser Vertrag ist in den meisten Fällen eine Selbstverpflichtung der Schulkonferenz, alle Ideen mitzutragen, die per Aula beschlossen werden, in einem Rahmen. Also folgendes ist nicht erlaubt, alles was das Schulgesetz verbietet, alles was gegen andere Gesetze verstößt, sie dürfen keine Personalentscheidungen treffen etc. Aber es steht auch drin, was erlaubt ist. Sie dürfen zum Beispiel die Hausordnung ändern, sie dürfen das Essen bestimmen, Unterricht mitgestalten, Veranstaltungen planen und so weiter. Und was ist der Sinn dahinter? Der Sinn dahinter ist, dass ich die Rolle von SchülerInnen in der Schule grundlegend ändern will. Ich möchte nämlich, dass sie nicht KonsumentInnen sind äh, von Unterricht, von Schule, von Umgebung, sondern GestalterInnen. Und ich möchte jedem von ihnen das Gefühl geben, wenn ich mich mit anderen zusammentue und Arbeit investiere und auf Minderheiten achte und Mehrheiten finde, dann kann ich etwas verändern in meinem Leben. Und das ist so wichtig, nicht nur für eine Demokratie, nicht nur für ihre Arbeitsumwelt, auch als Prävention gegen Rechtsradikalismus, gegen Verschwörungsgeraune, das alles kommt immer wieder zurück auf einen gefühlten Kontrollverlust, den SchülerInnen, die von Anfang an Selbstwirksamkeit als Alltag erleben, nicht haben. Das ist also mein Ziel. Und äh, wir, wir machen dieses Projekt jetzt seit 2014, arbeiten wir das aus. Unter anderem mit Hilfe der Bundeszentrale für politische Bildung. Dann hatten wir ein Projekt vom Familienministerium. Dann haben wir ein Projekt von dem äh, Zentrum für Lehrerinnenbildung Baden-Württemberg. Ganz viele kleine Projekte aneinander gestückelt. Ähm, und wir versuchen uns aus diesen Projekten quer zu finanzieren. Es ist sehr schwer, Finanzierung zu kriegen. Aber wir haben erfolgreich ein Set von Pilotschulen ähm, gehabt. Mehrere Jahre haben das wissenschaftlich evaluiert, arbeiten im Moment an etwa 18 Schulen bundesweit. Wir haben um die 50 BotschafterInnen ausgebildet, die unsere Arbeit in verschiedenen Regionen machen. Und äh, wir arbeiten inzwischen auch in außerschulischen Bereichen, zum Beispiel bei der hessischen Sportjugend, in Jugendparlamenten in verschiedenen Städten. Und wir sind in diesem Projekt aber zu dritt. Also irgendwie stellen wir das zu dritt. Das ist eine sehr spannende Herausforderung personell. Und ja, wir sind jetzt gerade dabei, sozusagen uns zu verbreiten und diese BotschafterInnen auszubilden, um skalieren zu können. Denn wir haben sehr viele Anfragen von Schulen. Und das, was wir an diesen Schulen tatsächlich machen, ist nicht nur, ihnen diese Software zu installieren und zu zeigen, wie es geht. Das ist der kleinste Teil. Was wir machen, ist in Wirklichkeit Schulentwicklung. Oder Organisationsentwicklung. Und das sind ganz viele Gespräche mit LehrerInnen, mit SchülerInnen, mit Schulleitungen. Wir nehmen Ängste, wir rekonzeptualisieren so ein bisschen, was an einer Schule passiert. Wir nehmen Angst vor Kontrollverlust. Ähm, Ja, das, äh, das ist so meine Arbeit.
1: Das klingt ganz großartig in meinen Ohren vielleicht kannst du es noch ein bisschen konkretisieren oder wir noch mal ein bisschen die Perspektive der, der Schülerinnen einnehmen? Mhm. Weil du hast es gerade gesagt, was sich vor allem ja auch verändert, ist deren Rolle. Denn ja. ähm, selbst mitzugestalten ist zumindest was jetzt äh, unsere, meine Generation, was was ich kaum jetzt irgendwie erinnern kann, dass dazu mal aufgefordert gewesen zu sein in meiner eigenen Schulzeit. Da ging es und auch, wenn ich wahrscheinlich an einer relativ, nach konventionellen Maßstäben relativ privilegierten Schule war, ähm, trotzdem darum, Inhalte in uns reinzutun und zu gucken, was davon irgendwie hängen bleibt. Vielleicht Mhm. kannst du mal beschreiben, wie sich sich das Selbstverständnis äh, oder das Rollenverständnis verändert von von den Schülerinnen, einer Schülerin, einem Schüler äh, in den Kontexten, wo ihr das erfolgreich umgesetzt habt, das, was euch mit Aula vorschwebt.
2: Sehr gerne. Ähm, Ich kann zwei Beispiele nennen. Eines, wo sie ihre Schule verändert haben und eines, wo sie es nicht getan haben. Ähm, an einer Schule haben die SchülerInnen die Idee eingebracht, wir wollen einen Smartphone-Tag machen. Das ist ein Tag, an dem alle LehrerInnen ihren Unterricht mit Hilfe des Smartphones machen müssen. Und diese Idee äh, wurde ganz, ganz viel debattiert und wurde schließlich positiv abgestimmt. Der Schulleiter hat geprüft ist das überhaupt mit unserem Vertrag vereinbar? Und hat festgestellt, ja, ist es. Und hat die Idee dann also in die Abstimmung gelassen. Dann wurde sie positiv angenommen. Und die LehrerInnen waren alle so ein bisschen, okay, was was machen wir jetzt damit? Und dann hat ein Lehrer ein Etherpad aufgesetzt und auf Twitter äh, rumgefragt und eine Sammlung angelegt. Was, was macht ihr Lehrer bundesweit Hilfe des Smartphones in eurem Unterricht? Und dann haben die Schüler das auch gefilmt, ähm, als es umgesetzt wurde. Und die haben dann zum Beispiel in Sport ihre Sprünge gefilmt und in Zeitlupe wiedergegeben und haben geguckt, ob ihre Körperhaltung richtig ist, also was vorher gar nicht möglich war. Im Musikunterricht haben sie gemeinsam Musik gemacht. Und das fanden die Schüler so cool, dass die gesagt haben, okay, Folgeinitiative, äh, wir machen monatlich einen Smartphone-Tag. Und äh, ja, seitdem lief das. Also bis Corona haben sie monatlich einen Smartphone-Tag gemacht. Äh, Das war ein Beispiel, wie sie es verändert haben. Ein anderes Beispiel. Ähm, unsere vier Pilotschulen haben jeweils Crowdfundings gemacht. Da haben die Schüler ähm, jeweils 3.000 Euro eingesammelt und konnten die ausgeben, konnten selber entscheiden, wofür. Äh, und an dieser Schule hatten sie sich in der physischen Aula versammelt und haben das diskutiert, äh, die 5. Fünft- und 6. Und äh, da war eine Idee, wir schaffen uns einen Kaugummiautomaten an. Und alle so, yeah. Und dann hat sich ein Junge gemeldet und gesagt, Moment, uns ist aber gar nicht erlaubt, Kaugummi zu kauen. Da müssen wir erstmal die Idee einstellen, dass uns Kaugummi kauen erlaubt ist. Und alle, yeah! Und dann sagte ein Mädchen, eine Fünftklässlerin, äh, wohlgemerkt, das war eine Brennpunktschule, ne? sagte, äh, Moment, aber wenn bei den anderen Schulen in Freiburg überall alles verboten ist, Kaugummi zu kauen, und die haben saubere Tische und, und Stühle, Und unsere neuen Tische und Stühle sind dann voll mit Kaugummis beklebt. Was sollen denn dann die Leute denken? Und dann haben die ganz, ganz wild diskutiert, die Kinder, und sind zu dem Schluss gekommen, ja, wir wollen tatsächlich das Verbot, Kaugummi zu kauen, aufrechterhalten. Aber unnötig zu sagen, dass sie dieses Verbot dann völlig anders empfunden haben, wenn jemand Kaugummi gekaut hat und ermahnt wurde, als vorher, wo es ihnen einfach von oben verboten war.
1: Das ist... Das ist sehr cute, muss man sagen, die die beiden Beispiele. Ähm, Lass uns den Blick nochmal ein bisschen nach vorne werfen, ins ins Morgen. Ähm, Du hast natürlich ganz viel davon schon anklingen lassen, auch in in der Vision von euch als Organisation und wie du generell Bildung in Zukunft sehen würdest. Ähm, Um etwas zu verändern, braucht man ja eben genau das, eine Vision, wie es aussehen könnte. Vielleicht magst du das nochmal und anknüpfend an, an Thesen, die du eben schon gesagt hast, äh, für uns malen, ein Bild davon, wie Bildung, auch digitale Bildung als, als Konzept morgen in naher Zukunft aussehen könnte, äh, wenn, wir, wenn wir denn wollten. Und was wir jetzt dafür auch konkret machen müssen, politisch, gesellschaftlich, auf individueller Ebene, damit, damit diese, diese Vision auch ähm, ja keine Tagträumerei bleibt. Mhm.
2: Also in naher Zukunft. Es ist auf jeden Fall so, dass ich den Präsenzunterricht beibehalten will und ich will das Schulgebäude beibehalten. Warum? Bildung ist Beziehungsarbeit und Beziehung funktioniert face to face. Und das ist gut und das will auch, glaube ich, niemand abschaffen. Aber ich denke, wir können das super ergänzen. Zum Beispiel, warum lernen wir Fremdsprachen, ohne uns mit einer Klasse im Muttersprachlerinnen auszutauschen regelmäßig? Ja, warum haben wir keine Klassenpartnerschaften, Partnerschaften, wo wir vielleicht sogar über Inhalte anderer Fächer reden, aber auf Englisch oder auf Französisch? wir so, wir könnten total viel dezentral lernen. Warum müssen wir uns eine sehr komplizierte, frontale Erklärung, wie Brüche funktionieren, von einem Lehrer anhören, der das vielleicht nicht so gut erklären kann, anstatt ein Tutorial-Video zu Hause zu gucken, wenn wir aufnahmefähig sind, nämlich nicht um 8 Uhr morgens, und äh, wo wir nochmal auf Pause drücken können und was wir nochmal zurückspulen können. Also die ganzen Elemente, die wir während Corona jetzt kennengelernt haben, können eigentlich im Prinzip schon morgen eingebaut werden und könnten das Lernen so stark bereichern. Dann, wenn SchülerInnen etwas machen, spricht überhaupt nichts dagegen, dass sie das als Lernmaterialien für andere SchülerInnen machen. Ähm, Da gibt es wunderbare Beispiele, wie zum Beispiel eine ähm, App, die entwickelt wurde mit SchülerInnen, ein Augmented Reality Spaziergang an der Berliner Mauer wo recherchiert wurde, wo was passiert ist. Sie haben das recherchiert, in diese App eingepflegt und diese App kann letzten Endes von anderen Schulklassen verwendet werden. Und die können das weiter einpflegen, wie eine Art interaktives Vor-Ort-Wiki, für das man spazieren gehen muss. Äh, oder für die Schulklassen, die nicht das große Glück haben, in Berlin zu sein, ähm, für einen virtuellen Rundgang. Und, und solche Systeme können wir viel mehr anlegen. Das Zweite ist, wir arbeiten bei Aula mit einem Pädagogischen Konzept, das ich radikales Ernst nehmen genannt habe. Äh, wie, bei uns stellen die SchülerInnen keine Quatschideen ein. Also wenn die sagen, wir wollen äh, nächste Woche Unterricht auf den Malediven machen, dann sagen wir nicht, ja, äh, netter Scherz, aber sag mal, eine ernsthafte Idee, sondern wir sagen, okay gut, Unterricht auf den Malediven, wie willst du das finanzieren? Erstens. Zweitens, dürfen Minderjährige einfach so auf die Malediven fliegen? Wie machen wir das mit der Abwesenheit und den anderen Unterrichtsfächern und so weiter? Also wir stellen sehr ernsthafte Fragen an die Idee zurück und dadurch sind die SchülerInnen auch selber sehr viel ernster unterwegs. Und das funktioniert ja nicht nur bei Aula, sondern das funktioniert in der gesamten Schule. In dem Moment, wo ich diese Art von SchülerInnen zentriertem Unterricht mache. Und ähm, was wir ganz konkret verändern müssen, ist auch die Art der LehrerInnen- Aus- und Fortbildung. Die muss weniger statisch werden. Es, es ist so viel Neues äh, jedes Jahr. dass äh, Wir können nicht bei der LehrerInnen-Fortbildung bleiben, wie sie jetzt ist. Nämlich, dass ich ein paar Mittwochnachmittage mit einem einmaligen Seminar belege, in das LehrerInnen gehen und dann meistens vergessen, was sie gelernt haben, weil Lernen so nicht funktioniert. Und das müssen ja gerade PädagogInnen wissen. Sondern Lernen funktioniert Unterrichtsbegleitend und immer wieder in Wiederholung an der konkreten Praxis orientiert. Das heißt mehr digitale Lehrerinnenausbildung und mehr Peer-to-Peer-Ausbildung. Äh, zum Beispiel, was es jetzt schon gibt, sind Barcamps für Lehrerinnen. Und das ist ein völlig anderes Setting als solche Institute, weil man hier sich viel besser vernetzen kann. Wir, wir sind in einer Schullandschaft, wo niemand die perfekte Antwort darauf hat, wie sieht gute Digitalbildung aus. Es sind immer nur coole LehrerInnen, die irgendwas ausprobieren, irgendwo vorangehen. Und manches klappt überhaupt nicht und manches klappt super. Und wir müssen jetzt Infrastruktur schaffen, wie sich LehrerInnen austauschen können, was super klappt und was überhaupt nicht klappt und was ihre Tricks und Kniffe sind, weil wir alle geworfen sind in diese digitale Welt. Und das wäre etwas, das ich sehr schnell ändern würde, wenn ich Kultusministerin wäre. Ähm, und letzten Endes müssen wir wahrscheinlich auch etwas am Verwaltungsapparat ändern, weil er, wie gesagt, ähm, in seiner Struktur, ich, ich will jetzt wirklich überhaupt nichts gegen die äh, gegen die Beamten selbst sagen, aber in seiner Struktur auf Stillstand ausgelegt ist und in den Anreizen, die es so im System gibt. Es ist sehr, sehr schwer, etwas zu verändern. Es ist sehr bürokratisch und es ist nicht in der Kultur der Digitalität und aus so einer Kultur aus also einer bürokratischen Buchdruckkultur etwas zu verändern in Richtung einer Kultur der Digitalität, ist, glaube ich, sehr schwer. Wir haben schon viel über die
0: äh, sich dadurch verändernde Rolle von SchülerInnen gesprochen. Im Gegenzug will sich ja auch die Rolle von LehrerInnen verändern. Und du hast gerade schon gesagt, die, die Ausbildung müsste man grundsätzlich mal ein bisschen anders angehen. Aber kannst du vielleicht auch beschreiben, um auch wieder so die positive Vision zu schaffen, was ist der Gewinn auch für, für das ganze Lehrpersonal? Also sich darauf einzulassen, eben Kontrolle vielleicht abzugeben, gemeinschaftlich mhm.
2: äh, Schule zu gestalten. Daraus kann man ja viel ziehen. Das kann ich gerne, weil es ja mein Beruf ist, genau das zu erklären. Ähm, weil äh, wenn ich mit Aula ankomme an eine Schule, dann kriege ich voll oft oh, noch ein Projekt. Und wann soll ich denn das noch machen? Ich muss ja den Matheunterricht vorbereiten und da haben zwei Streit. und äh, Punkt eins wieder zu konkreten Veränderungen. Ich verstehe grundsätzlich nicht, warum in Deutschland alle Aufgaben rund um Schule von didaktischem Personal erledigt werden müssen. Also sie müssen den Unterricht machen, sie müssen die privaten Konflikte schlichten, sie müssen Teenagern helfen, auf sich selbst klarzukommen, sie müssen Vertretungspläne schreiben, sie müssen die Verwaltung der Schule machen, sie müssen die IT machen, sie müssen Medienentwicklungspläne schreiben. Warum? Also ich verstehe, wir können nicht mehr Personal einstellen, weil wir Lehrermangel haben. Ja, freien, wir haben Lehrermangel, das stimmt. Aber wir haben keinen Mangel an Verwaltungskräften in Deutschland. Wir haben keinen Mangel an mittlerem Management. Das liegt sowieso demnächst raus, weil alles automatisiert wird. Ich finde, das könnte man super an Schulen unterbringen. Und das ist wieder eine Frage, warum bewerfen wir das nicht mit Geld? Weil das ist auch wieder etwas, das man sehr, sehr gut mit Geld bewerfen kann. Zweitens. Ähm, die Rolle des Lehrers ändert sich von der Autorität, von ich sage euch jetzt, was ihr zu tun habt, zum Begleiter. Und der Begleiter ist eher jemand, der da ist und der zeigt, was es potenziell alles zu lernen gibt und der hilft den Jugendlichen es zu lernen. Und dieses Helfen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, denn alle Jugendlichen, also alle Kinder lernen gerne. Ich habe selbst eine Vierjährige, sie kann es kaum erwarten, zur Schule zu gehen. Sie möchte so viel lernen und so viel erfahren und das ist dem Menschen natürlich. Dass Jugendliche diesen Anreiz irgendwann verlieren, hängt erstens damit zusammen, dass sie in einer Phase sind, in der sie noch über andere Dinge lernen wollen, nämlich zum Beispiel, wer bin ich, wer ist die Gesellschaft, dafür bieten wir in der Schule nicht sehr viel Raum. Und das Zweite ist, wir trainieren es ihnen auch einfach ablernen zu wollen, weil sie es müssen. Wenn ich fordere, dass jemand lernt, dann schaffe ich eine extrinsische Motivation und das ist immer ungünstig. Wenn ich erlaube und helfe, dass jemand lernen darf, was ja ein großes Glück ist, dann schafft das eine ganz andere Einstellung zum Lernen. Und da sind wir auch schon bei den Vorteilen, die LehrerInnen daraus haben. Erstens, ich habe viel mehr intrinsisch motivierte SchülerInnen. Und das lässt sich nicht mit Gold aufwiegen, denn wenn SchülerInnen lernen wollen, dann ist mehr als die Hälfte meiner Arbeit ja schon erledigt. Zweitens, ich habe sehr viel eigenständigere SchülerInnen. Und das ist etwas, das wir tatsächlich in der Evaluation von Aula schon gesehen haben. Also alleine die Einführung von Aula macht SchülerInnen in der Selbst- und Fremdbeobachtung eigenständiger. Plus wir haben äh, durch Aula eine Erhöhung der Vernetzung der SchülerInnen zwischen den älteren und jüngeren Klassen. Und das führt dazu, dass die älteren SchülerInnen den jüngeren viel mehr helfen. Das sind Dinge, die normalerweise LehrerInnen tun. Das heißt, die SchülerInnen nehmen den LehrerInnen eigentlich sehr, sehr viel Arbeit ab und profitieren davon massiv. Denn der Job, in dem man an der Schule am allermeisten lernt, ist der des Lehrers. Und das finde ich nur fair, mit den SchülerInnen zu teilen. Ähm,
0: Was wären denn Wunschfächer, von dir, die bislang fehlen, die du aber
2: wahnsinnig gerne an der Schule hättest? Gar keine. Ich will alle alle Fächer abschalten. Ich hasse das. In jeder Debatte, egal wo ich sitze, und ich sitze ja in sehr vielen verschiedenen Runden, ich sitze zum Beispiel im ähm, wissenschaftlichen Beirat der Krankenkasse AOK Nordost und dort wünschen sich die Leute ein Schulfach äh, Gesundheitsversorgung. Genau. Es gibt äh, die Wünsche nach Schulfach Leben vielfach von SchülerInnen, also wo man lernt, wie man seine Steuern macht und wie man die Waschmaschine bedient. Es gibt ähm, das berühmte Schulfach Medienkompetenz und das noch viel geilere Schulfach Empathie, das häufig gefordert wird. Nein, das sind alles Dinge, die ich lernen muss, ja unbedingt. Aber es sind Dinge, die die kein eigenes Schulfach sind, sondern es sind Dinge, die ich lerne im Zusammenhang mit anderen Dingen. Also jetzt nicht Steuererklärung, aber Empathie oder Medienkompetenz. Das heißt, was ich mir generell wünschen würde, wäre, dass wir diesen ganzen Schulfachtrennung, die völlig unnatürlich ist, über Bord werfen. Und mal sowas tatsächlich lernen wie, ich glaube, man kann sich äh, ganz gut an Epochen, in Modellschulen orientieren und Epoche Gesundheit. Da mache ich in Biologie, äh, irgendwie die Biologie von Ernährung, Verdauung, in Chemie, die ganzen chemischen Prozesse, die dabei im Körper ablaufen. Ähm, äh, soziale Gesundheit, ja, und die Entwicklung von Gesundheitspolitik, Geschichte der Gesundheit, Geschichte der Medizin und Psychiatrie. Ich kann in jedem Fach, kann ich äh, dieses Thema beleuchten. Und was, was ist der Vorteil daran? Ich kann so etwas wie die Klimakrise, was als zukünftige Herausforderung auf die junge Generation zukommt, gar nicht lernen im Rahmen eines Fachs. Ich kann das einfach nicht bewältigen. Wenn ich dieses Denken, dieses Multifachdenken, dieses facettenreiche Denken nicht beherrsche, dann kann ich keine modernen Probleme lösen. Denn moderne Probleme sind komplex. Und das bedeutet, ihre Antwort speist sich nie aus nur einem Bereich. Ähm, Und ich finde, Corona ist dafür auch ein wunderschönes Beispiel, wie wir alle Virologie und und Meteorologie und äh, Sozialwissenschaften und Ökonomie und alles mitdenken müssen, um dieser Krise halbwegs Herr zu werden. Das heißt, ähm, in naher Zukunft vielleicht nicht, aber in ferner Zukunft Fächer abschaffen. Bis dahin finde ich gut, Informatik einzuführen, einfach damit wir aus unserer jetzigen administrativen Lage InformatiklehrerInnen einstellen könnten an Schulen, denn man kann ja keine Lehrer einstellen, wenn man kein entsprechendes Fach hat.
1: Das war eine überraschende, aber eine ganz fantastische Antwort, wie ich finde. Wir kommen jetzt zu einer kleinen Zwischen- eine Zwischenabhandlung. Ähm, Geht es kurz ein bisschen weg von, von Bildung und äh, Partizipation, sondern fünf Ganz schnelle Fragen, eher persönlich und fünf hoffentlich schnelle Antworten von dir. Und dann kommen wir auch schon in, in, ins letzte Kapitel, wo wir den Blick so ein bisschen ganz nach vorne werfen wollen. Also fünf schnelle Fragen, fünf schnelle Antworten. Die erste stellt Silvi.
0: Du kannst für einen Tag Superhelden sein. Welche Superpower hast du?
2: Fliegen.
1: Welches Wort benutzt du häufig, würdest du aber am liebsten aus deinem Wortschatz streichen?
2: Verschwörungstheorien.
0: Du könntest morgen eine Party schmeißen. Welches Motto hat die Party?
1: Alles anzünden. <lacht> ähm, Frage Nummer vier äh, Muss ich vorsichtig stellen. Da hast du gerade deinen Ranch schon abgelassen zu. In welchem Schulfach warst du, warst du damals richtig gut und in welchem eine Katastrophe? Ich war richtig gut in allem,
2: außer Sport. <lacht> Du darfst zehn Minuten
0: mit dir selbst als 14-Jähriger oder als 74-Jähriger sprechen. Welches Alter nimmst du und was sagst oder fragst du?
2: Definitiv 14-Jährige und ich würde sagen, Marina, es wird alles gut. Du wirst in Regierungsgremien sitzen und sie werden Leute bei ihrem Username nennen. Es wird alles gut.
1: (lacht) Vielen Dank dafür. Jetzt kommt das letzte Kapitel, der Blick ins Übermorgen, wie wir es nennen. Und die Frage dass, ähm, an dich, wenn wir jetzt den Blick mal ganz weit schweifen lassen, in eine fernere Zukunft denken, du hast ja eben schon sehr viel Konkretes, Pragmatisches, äh, Operationalisierbares genannt, aber jetzt der große Wurf. Sagen wir mal, in, wir beamen uns ins Jahr 2100, das ist ja noch eine Weile hin. Wie sehen Schulen der Zukunft aus, wenn du, dir, wenn du jetzt 80 Jahre Kultusministerin bist
2: Okay, nach 80 Jahren Kultusministerin. Okay, folgendes. Ähm, Stellt euch vor, wir haben einen Platz in der Innenstadt. Das gilt jetzt nicht für alle Schulen, aber eine eine solche Schule möchte ich skizzieren. Wir haben einen Platz in der Innenstadt. Der ist ganz, ganz offen und grün und es sind viele Sitzbänke und es ist so ein halboffenes Café daran. An dieses Café ist angegliedert eine Bibliothek, eine Volkshochschule und eine Schule. Die sind räumlich nah beieinander und teilen sich auch viele Räume. In der Schule sieht es so aus, dass wir SchülerInnen haben, die dort in sehr viele offene Bereiche kommen, aber sie haben auch Räume, wo sie in Gruppen lernen können und sie haben Räume, wo sie zu zweit, zu dritt oder auch alleine sein können. Ähm, Es sind überall sowohl didaktisches Fachpersonal, als auch pädagogisches Fachpersonal. Es gibt immer noch Klassen und es gibt auch immer noch Klassenlehrer. Die sind die stetigen Bezugspersonen und wechseln in einer Schullaufbahn auch möglichst nicht. Ähm, Außer auf Wunsch der SchülerInnen, wenn sie in eine andere Klasse versetzt werden möchten. Der Rest ist allerdings sehr viel äh, flüssiger. Äh, So lernen ältere und jüngere Kinder öfter zusammen Und Kinder lernen in Projekten. Das heißt, sie nehmen sich am Anfang einer bestimmten Zeit etwas vor, das sie erkunden möchten. Beispielsweise, sie möchten die Banane erkunden. In allen ihren Dimensionen. Und es ist ihre Aufgabe, aus der Banane und aus allem, was sie darüber gelernt haben, irgendein Lernprodukt zu erstellen. Ein Lernprodukt kann ein Video sein, kann eine Geschichte sein, ein Aufsatz, ein Referat, eine PowerPoint-Präsentation, was auch immer. Und Sie können sozusagen äh, die elektrischen Leitfähigkeiten einer Banane darstellen in Experimenten und Ihren MitschülerInnen zeigen und erklären, was Sie dabei gelernt haben. Ähm, Es gibt keine Noten an dieser Schule, es gibt aber Feedback. Das heißt, die SchülerInnen bekommen sehr regelmäßig und von allen LehrerInnen äh, zurückgemeldet, wo, was ihre Stärken sind, was ihre Schwächen sind, was sie verbessern könnten und wo sie möglicherweise Gefahr laufen, nicht gut zu lernen. Und sie kriegen natürlich regelmäßige Angebote, teilweise auch verpflichtend, etwas lernen zu müssen aus einem Bereich, den sie bisher noch so gar nicht behandelt haben, damit sie die ganze Breite haben. Ähm, diese Schule steht in Austausch mit der Kommune. Und äh, diese SchülerInnen lösen unter anderem auch kommunale Herausforderungen. Äh, Sie pflegen beispielsweise den örtlichen Park. Und ähm, diese Schule steht natürlich im Austausch mit der Volkshochschule und sie steht im Austausch mit zwei Partnerschulen in anderen Ländern. Ähm, Die Kinder haben dort regelmäßigen Kontakt und lernen gemeinsam sowohl Sprache als auch eine Art kulturelle Weitsicht. Ähm, Genau, habt ihr noch Fragen dazu? (lacht) Nee, es klingt
0: ganz fantastisch. Ich glaube, ich würde gerne in diese Schule gehen, die du da äh, uns vorgezeichnet hast. Und es ist ein äh, ein schönes Bild, wo ich sagen würde, das ist der perfekte Abschluss. Und deswegen ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch, Marine. Danke euch. Alles Gute.
1: Schön, dass du bei uns warst. Bleib gesund.
0: Danke. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und natürlich freuen wir uns sehr über Feedback, über die Weiterempfehlung unseres Podcasts oder über Gästevorschläge. Wenn ihr noch mehr über uns und Tomorrow erfahren wollt und wir Geld zu einem Teil der Lösung anstatt des Problems machen, dann schaut mal auf www.tomorrow.one vorbei.